0: estamos dentro. Muy buenas, familia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como os estuve comentando por, por historias, pues me gustaría empezar a, a hablar un poquito con distintos compañeros ¿no? sobre el tema, todo lo que tenga que ver con nutrición, con entrenamiento. Así que bueno, vamos a darle paso a, a nuestro compañero y vamos a estar hablando hablando un ratito. Vamos a si, lo, si localizo la forma de invitar. Ahí está. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Creo que está invitado. Ahí está. Muy buena, Miguel. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Si me escucha bien y todo?
0: Se te escucha perfecto.
1: Vale, mira. Espérate Vamos más. a ver. Me está saliendo aquí en la pantalla. A ver, un a ver ¿qué te sale?
0: Vale. Tú me escuchas a mí bien, ¿verdad? Vale, lo hemos perdido. No pasa nada. Eh, bueno, al final, hoy sobre todo vamos a estar hablando sobre nutrición, sobre entrenamiento de fuerza aplicado todo en, depo en futbolistas. Así que para todos aquellos que seáis futbolistas, quedaros. Y quedaros sobre todo también al final porque os voy a contar eh, unas cuantas cosas que, que os van a gustar un montón. Vamos a intentar invitar otra vez... Si me deja, no está presente, así que no puedo invitarlo todavía. Pero bueno, vamos a ir resolviendo, sobre todo, todas las dudas que me, que me habéis... A ver, solicitud. Todas las dudas que me habéis preguntado en la cajita que os he puesto en las historias hoy. Así que le vamos a ir dando caña. Vale. Vamos a... Ahora sí te, puedes, te dejo. ¿Soy? Yo te escucho bien y todo perfecto.
1: Vale, es que me salía que antes el, como la advertencia o algo así que no estaba... Y, y no te veía, ni veía los comentarios, ni veía nada. Entonces, pues, vale,
0: vale. Vale, todo bien entonces ya.
1: Sí, yo genial.
0: Genial, perfecto. Bueno, antes de antes de empezar, comentar a, aquí a la gente que nos vea que si me ven que estoy tosiendo mucho, que me estoy sonando los mocos cada dos por tres, que llevo un par de días bastante malo y llevo con fiebre y tal, pero bueno, vamos a intentar dar lo que se pueda.
1: <ríe>
0: Así que bueno, Miguel, si te quieres presentar un poquito... Antes de comenzar, para si alguien no te conoce.
1: Sí, claro. Pues, bueno. Buenas a todos, ¿qué tal? Soy Miguel. También eh, algunos a lo mejor me conocerán como Old Athlete, que es lo que la empresa que fundé hace poco sobre entrenamiento, totalmente personalizado y online. Soy graduado en ciencias de la actividad física y del deporte, con un máster en docencia, máster en entrenamiento personal... Y, y bueno, además de muchos títulos más, de crossfit, de entrenador nacional de natación y, y muchísimas cosas más. Pero básicamente eso. Y me dedico ahora mismo, sobre todo al... Me gusta mucho lo que es el rendimiento deportivo de cualquier disciplina, la preparación física, que luego hablaremos de, de ello, y la redactación de lesiones. Es lo que más es
0: Genial. Sí, sí, ya... Formación no, no te falta desde luego y, y la verdad es que eres, eres un máquina, así que hoy vamos a aprovechar que estás por aquí te vamos a hacer todas las preguntas que, que nos ha dejado la gente, sobre todo en las cajitas de en la cajita de preguntas por la historia. Y bueno, por si alguien no me conoce a mí, pues soy Álvaro, soy nutricionista deportivo, también enfocado sobre todo en entrenamiento deportivo. Últimamente estoy subiendo contenido sobre todo para futbolistas, que, que la verdad es que es un, un tema de interés que me, que me gusta muchísimo. Así que bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de ese, de ese tema, así que le vamos a ir dando caña. Bueno, la primera pregunta, Miguel, es prácticamente obligatoria, esta iba para ti, uh -huh. y, y es si el entrevento de fuerza en un futbolista es importante o no y, y por qué.
1: Bueno, pues es no importante, es esencial, no solo para un futbolista, sino para, para toda la población. ¿vale? Lo primero que me gustaría recalcar también al principio es que todo tiene un proceso en cualquier deporte, ¿de acuerdo? Digamos que estamos construyendo una pirámide, tenemos que formar unos cimientos muy fuertes y muy estables sobre lo que luego iremos construyendo todo, la agilidad, la velocidad, la reacción y demás. Uno de los elementos de esos pilares sería esa fuerza, ¿vale? Me gusta decir también, no aquí no quiero pegarme tampoco ningún triple ni nada, pero no sé si fue Adillo o quién fue, que todo es fuerza. Todo en esta vida es fuerza, He realizado a distinta velocidad y en distinto tiempo. Una carrera, por ejemplo, una maratón es fuerza, tienes que mantener la fuerza durante 42 kilómetros. Un lanzamiento de pesa, de jabalina, de cualquier cosa, realmente es fuerza, solo que es muy rápido e instantáneo. La alterofilia puede ser, por ejemplo, la máxima representación o el powerlifting de, de la fuerza, pero el fútbol también es fuerza. Tienes que aguantar durante 90 minutos de, tanto la velocidad como la resistencia. Luego también eh, hay que individualizar esa fuerza. No necesita la misma fuerza, eh, la misma, el mismo estímulo de fuerza un portero que puede ser un delantero o un extremo. Tiene que ser totalmente distinto. El, ¿Por qué es importante la fuerza? A, a grosso modo y diciéndolo, todo lo que nos trae. Voy a hablar un poquito técnico que luego si, si eso podemos matizar un poco que sería la, el reclutamiento de unidades motoras del músculo que es lo que compone el músculo, la sincronización de estas la transmisión de fuerza en paralelo del músculo eh, mayor aporte a todos esos movimientos balísticos como puede ser un tiro a, a, a puerta o en un portero que también es muy importante la fuerza ese segundo de activarse, alzar la mano e intentar llegar a ese balón que va por la cuadra absolutamente todo es fuerza, pero debemos de diferenciar en qué dosis, en qué momento y en qué todo. No podemos entrenar la, la fuerza de igual manera en pretemporada o al principio de la temporada que, que por ejemplo, en mitad de, de toda la temporada y sobre todo un deporte como el fútbol que es, de, es multipico. Es decir, que cada semana estamos compitiendo. No es, por ejemplo, el powerlifting que tenemos el Campeonato de España de Europa Mundial, son tres fechas. Entonces, es muy uh -huh. importante, porque en base a ella vamos a construir el resto de capacidades.
0: Vale, o sea, diríamos que es un, un pilar un pilar fundamental, ¿no? Que cualquier, cualquier futbolista debería entrenar fuerzas sí o sí para ser mejor futbolista.
1: Y para no romperse, por ejemplo, también. Y
0: para no, exactamente, eso es muy importante también, la prevención de lesiones. Vale, pues... macho, muchas gracias. Un comentario que ha puesto una persona por ahí que ha dicho no deberías de haber hecho un directo justo a la hora que juega el Barça, que eh, no va a entrar nadie, no sé qué, pero bueno, como se va a quedar grabado, no, no hay problema con eso, así que lo pueden ver repetido luego si, si no bueno, puede estar en directo. Barça,
1: para ir analizando también el porqué de las cosas.
0: <risa> <risa> exactamente, exactamente. Vale, eh, la siguiente pregunta que me han hecho también iba dirigida para ti y me preguntaban si es igual un entrenamiento de fuerza de una persona que va al gimnasio, por ejemplo, a un entrenamiento de fuerza que tiene que hacer un futbolista y, y cuáles serían las diferencias, si es que hay alguna.
1: Vale, eh, otra cosa que me gusta decir siempre, que a, a aquel que me haya visto en cualquier entrevista o, o en cualquier punto de cuenta, él depende, ¿vale? Depende de muchísimas cosas y eh, no me gusta mucho generalizar porque cada persona, un mundo, cada posición el mundo, pero bueno, vamos a ver un poco. Sí difiere, sí difiere normalmente, porque el tipo de cliente de gimnasio normalmente lo que quiere es aumentar la RM, pues pasar de una, a una sentadilla a 120 kilos, pasar de un peso muerto de 100 a 200, tres bla bueno, todos los ejercicios, ¿vale? Entonces, no están enfocados a un rendimiento post. Es decir, ellos se quedan con su prepanca, con su sentadilla, con su peso muerto, con estar más fuertes, con estar menos fuertes. Pero si sí el fútbol debemos de enfocarlo a un post, ¿de acuerdo? Por ejemplo, uh -huh. al principio de la temporada, como digo, vamos a diferenciar principio y mitad. O al principio es cuando más debemos de construir, ese pilar fundamental, esa base sobre la que construir. Ahí sí podríamos parecernos un poquito más a la gente de gimnasio a una fuerza máxima bilateral, una sentadilla, un peso muerto, bíceps femoral, absolutamente todo. Luego, más cercano a la temporada, tenemos que especializarnos y tenemos que seguir un principio del entrenamiento, que es el principio primero de la multilateralidad y luego el principio de la especificidad, ¿vale? Uh -huh. Cuando al fútbol no jugamos con las dos piernas a la vez, no vamos saltando por el campo, no vamos haciendo flexiones, no vamos haciendo tal... La fuerza la tenemos que ejercer a una pierna, en una zancada rápida, un tiempo de reacción rápido, un balístico, un golpeo de balón. Entonces, esa fuerza luego la tenemos que ir transformando a nuestra posición, a nuestro estilo de juego, a, a nuestro deporte. Entonces, a lo mejor nuestra fuerza en mitad de temporada es una sentadilla búlgara, que es unilateral, con una salida hacia arriba del banco, por ejemplo. Estoy lanzando ejemplos. ¿Vale? Uh -huh. o, o un lanzamiento de pelota medicinal así para replicar un saque de banda para ganar más fuerza a la hora del saque de banda, un pull dorsal, pero todo eso, por ejemplo, viene de desarrollar la fuerza de la dominada, de desarrollar muchísimas cosas. Entonces, en resumen, veamos de diferenciar en qué momento nos encontramos, la posición y el principio de especificidad. Poco a poco irlo transformando. Al principio de la temporada sí puede ser un poquito más parecido a, a esa persona de gimnasio, pero luego debemos de, de ir transformándolo totalmente
0: genial genial sí digamos que al principio de la temporada a lo mejor sí que se puede parecer un poquito más no pero luego por ejemplo ahora que ya prácticamente todos los futbolistas están en, en plena temporada ya sí que habría que ser un poco más específico
1: claro y metiéndonos <coughs> con, con Álvaro por, por cortarte pero metiéndonos un poquito más, más en la semana por poner algo más para que no se quede todo en el aire y poner un poquito más carne en el asador. Pongamos que jugamos un domingo. Sí. El lunes lo tenemos que tener de descanso. Volvemos a jugar el, el domingo que viene, ¿de acuerdo? Un martes tenemos que tocar fuerza, tenemos que tocar potencia, tenemos que tocar resistencia, tenemos que tocar técnica, táctica, velocidad. Tenemos que tocar eh, lo que viene siendo todas las capacidades. No vamos a perder el tiempo en una sentadilla, quizás. Porque ya sí. de... Desde de haberla tocado previamente entonces tenemos que el volumen mínimo de mantenimiento de todas las capacidades lo debemos de mantener pues ya tenemos que eh, fuerza unilateral fuerza de esa que banda que estaba montando fuerza de, de un lanzamiento de, de mi portero hacia la escuadra todo y cada cada expresión de cada capacidad física en la modalidad que nosotros queramos
0: Genial, genial. Vale, yo creo que ha quedado, que ha quedado clarísimo. Vale, vamos a seguir respondiendo preguntas. Vale, me preguntaba
1: preguntas sobre entrenamiento. A mí es que eso de, de generalizar, de eh, qué necesito para tener más pecho. Nada, cuatro series de ocho por dos, de entre ocho y doce. No, mira.
0: Eso es lo típico, ¿no? Pero, claro, la fe, al final no está ayudando a la persona. Ni...
1: Depende de absolutamente todo. Y Yo qué sé. Y si no te gusta. Es que al final depende de muchísimas cosas.
0: <risa> Genial. Vale. Me preguntaba a mí una persona eh, si es compatible hacer ayuno intermitente en los días de descanso, en un durante la semana, por los pues, días que no hay entrenamiento y tal, si, si es compatible. Uh -huh. Al final... Eh, bueno, hay que entender que, que el ayuno intermitente para un deportista puede que no sea la mejor opción. Eh, por la sencilla razón de que, de que un deportista necesita consumir una gran cantidad de hidratos de carbono para tener, para tener rendimiento suficiente. Y si estás disminuyendo esa ventana de tiempo en la que puedes comer, seguramente vas a estar comiendo menos hidratos de carbono. Ahora, si en tu caso en concreto se adapta muy bien y por la mañana, por ejemplo, no tienes hambre, en los días que descansas, que no tienes entrenamiento y quieres hacerlo porque a ti te, te sienta mejor hacerlo así, no hay problema, pero hay que diferenciar entre lo que se puede hacer y lo que es lo óptimo. Es lo que, lo que estuve comentando el otro día por historias. Hay mucha gente que dice, bueno, yo es que hago esta dieta porque a mí me sirve. Bueno, que se pueda hacer es un tema. Es decir, tú puedes jugar al fútbol y estar comiendo todos los días fatal estar comiendo hamburguesa, pizza, que se puede hacer, sí, pero ahora, ¿es lo mejor? Pues seguramente no lo sea. Entonces, con el ayuno intermitente, pues, pues pasa, pasa lo mismo. Así que, bueno. Eh, vale, más cositas, vamos a seguir respondiendo. Eh, vale, pues tengo por aquí la siguiente pregunta, que es, eh, a ver si nos puedes decir ejemplos sobre los mejores ejercicios que puede hacer un, un futbolista en el gimnasio. Si puedes decir alguno, o a lo mejor... Dependiendo de la posición, si es el portero, si es el centrocampista, delantero, lo que lo que tú quieras.
1: De, de ejercicio, venga.
0: Ejercicios, sobre todo de fuerza, pero que tengan aplicación a la posición de, de cada jugador. Sí.
1: Eh, vale. Al principio de temporada se, se, se tiene que ser más general, ¿vale? Ahí no, no diferenciaría tanto sino construir esa base que estábamos hablando. Eh, luego, en mitad de temporada, más o menos, dentro de, de las posiciones, dentro de, de ese campo, de los 10 jugadores, el portero me lo dejo fuera, ahora lo tocaré. Esos 10 jugadores, la fuerza sí debería de ser eh, unilateral, bastante unilateral, sobre todo de piernas. Por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta mucho es la sentadilla búlgara saliendo rápido hacia adelante. Es decir, con un peso hago mi sentadilla búlgara y rápido me voy hacia adelante y continúo incluso algunos metros. ¿Vale? Sí. Tiene que ser ejercicio, eh, sobre todo de fuerza, también balístico. Quiero matizar la fuerza no solo es levantar kilo y kilo a una repetición. Hay una gráfica que es la fuerza velocidad que hace así, de acuerdo. Al principio esto es la fuerza y esto es la velocidad. Aquí estarían eh, los balísticos, por ejemplo, un salto a cajón o un salto de altura, que es ejercer fuerza en el, a la mayor velocidad posible. Al principio, ese principio de temporada, mi jugador debería estar aquí para luego irlo transformando aquí, ¿vale? Entonces no voy a hablar de sentadillas, de, de tal. Luego también tenemos que tener en cuenta los sistemas energéticos, porque cada posición es totalmente diferente. Un centrocapista a lo mejor necesita eh, un desarrollo más aeróbico que glucolítico rápido que a lo mejor lo necesita un delantero que hace un sprint, unos cuantos sprints, pero luego está un rato de descansando. Mientras un centro de campo uh -huh. mucho más movimiento durante esos 90 minutos. Entonces, ejercicio, pues, sentadilla búlgara lanzamientos eh, específicos, por ejemplo, con balón medicinal, salto a cajón, pliometría, eh, velocidad, la, con lastre, intentando lastrar. Y normalmente si se hace algo con lastre, en mitad de temporada no lastrarnos mucho, un 5-10% más de nuestro peso corporal, porque si no uh -huh. la temporada la podemos también eh, echar a la mierda. Y luego el portero lo que necesita sobre todo es en rangos cortos uh -huh. ejercer mucha fuerza en muy poco tiempo, como por ejemplo por lo que digo, saltos de altura pero sin, sin cargar mucho sobre las piernas, sino que sea muy rápido ese salto de altura, eh, lateraliza, saliendo lateralmente con una polea cónica que eso por desgracia pocos gimnasios lo tienen pero con una polea cónica ejercer mucha fuerza sentadillas un cuarto que por ejemplo no estaría mal realmente que se puso en moda un vídeo de Sergio Ramos y la gente lo criticaba de, eh, ¿qué lo hace? bueno habría que analizar el porqué qué la estación pero sería uh -huh. interesante y y por si queréis cogerlo para vosotros en vuestros entrenamiento ver un poco, analizar el rango de movimiento que tenéis en un gesto. En una carrera tú no vas a hacer una sentadilla hacia abajo y luego salir, sino que cargas un poquito sobre la pierna y luego sales. Pues ejercicios de fuerza relacionados con esos rangos de movimiento. También, por ejemplo.
0: Genial, genial. Sí, al final, sobre todo el centrocampista, no que es como tú has dicho que eh, los jugadores que más distancia recorren, ¿no? Suelen recorrer pues, hasta 12, 13 kilómetros por partido, pues, sobre todo un trabajo un poquito más aeróbico, ¿no? Que, que, un, que un delantero, por ejemplo.
1: Eso es. Eh, un
0: defensa. Genial, genial. Vale, muy bien. Pues súper bien respondido. Vamos a seguir. Más preguntillas que teníamos por aquí. Eh, vale, nos preguntaban sobre eh, ¿Cómo debería ser una comida Al terminar un partido O un entrenamiento? ¿Qué es lo que se debería de comer? Bueno, esta es una de las preguntas más, más típicas ¿no? Que suelen preguntarme los, los futbolistas ¿Qué como después de un partido? ¿Qué como antes de un partido? Que también me lo han preguntado Luego, luego lo responderemos Pero en general, eh, sobre todo Después de jugar un partido Lo que nos interesa es una recuperación Cuanto más rápida, mejor Sobre todo si si jugamos un partido dentro de pocos días, de dos, tres días, o si volvemos a los entrenamientos rápidamente. Entonces, para recuperarnos lo más rápido posible, necesitamos recuperar esos depósitos de glucógeno que se han, que se han vaciado durante el partido. Y para hacerlo, no hay otra forma que es consumiendo eh, suficiente cantidad de hidratos de carbono. Entonces, todos los alimentos que sean ricos en hidratos de carbono, pues nos van a venir súper bien justo después de, de jugar un partido. Eh, lo segundo que necesitamos es rehidratarnos, obviamente. Eh, durante un partido de fútbol pues se suele perder más o menos un litro de, de líquido por sudor a la hora. Entonces, durante un partido pues se puede perder perfectamente un litro y medio. Y eso es un líquido que, que tenemos que recuperar después. Eh, en tercer lugar, obviamente hay que eh, reparar el posible daño que se, haya, que se haya creado en las fibras musculares. ¿no? Cuando jugamos un partido, todo eso lo sabrá mejor que yo, cuando, cuando somete el músculo a, a un estrés, a un, a un daño, pues hay unas fibras que se van rompiendo y esa fibra hay que repararlas con un buen descanso y un consumo adecuado de proteína así que también centraros sobre todo en el consumo en el consumo de proteína y por último, bueno, al final el descanso es algo fundamental que no tiene nada que ver con la nutrición, pero sin un buen descanso no, no se va a recuperar adecuadamente así que esos cuatro pilares fundamentales. Esto en nutrición se llama las cuatro R's de la, de la recuperación, que es reposición de los depósitos de glucógeno, reparación muscular, rehidratación y rest, que, que en inglés es, es descanso. Así que esos cuatro pilares fundamentales. Vale, más cositas. Nos preguntaban también que, en qué te centrarías más al al entrenar eh, en un entrenamiento de fuerza para futbolistas, si ¿sí te centrarías más en potencia, en uh -huh. velocidad, en agilidad, uh -huh. ¿Qué, ¿qué cualidad es la que tú priorizarías para un jugador?
1: Fuerza, <risa> fuerza, pero os voy a explicar, es física. Potencia, es fuerza por velocidad. Uh -huh. La agilidad depende de la fuerza. La agilidad depende de dos factores. Uno, tiempo de reacción y dos, fuerza, entonces fuerza, pero bueno, respondiendo respondiendo a, a eso, pues mira, volvemos a lo mismo, depende de la posición, por ejemplo, un centro gambista, una resistencia a la fuerza, M, porque es lo que hemos hablado de, lo, de los kilómetros que, re, eh, que realizan, un, un portero, una potencia, un delantero, una potencia, un defensa, una resistencia a la fuerza sobre todo. Sobre todo y todo, y todo el cuerpo. Y, y ejerciendo eso, pues es que cada posición una cualidad, pero al final todas dependen de la fuerza. Su punto común son la fuerza Y la especialización la realizaría siempre eh, haciendo más hincapié y un foco en mitad de temporada. Cada posición dentro de esa semana que te he descrito antes sí. debería de darle más o menos importancia a sus cualidades, incluso podemos utilizar algún día para desarrollarla, un día extra. Pero, genial, genial. incluso los, los sistemas energéticos, a un portero le daría más importancia a un ATPCP, AT, a, a, a un delantero, un glucolítico rápido, glucolítico lento, a un aeróbico. Al final, depende todo muchísimo de la, de la posición. Uh -huh.
0: Sí, digamos que todos todo los tipos de entrenamiento ¿no? de potencia velocidad tienen en común lo que es la fuerza. O sea, eso es algo que sería prim primordial.
1: Eso es, eso es, justamente. Uh -huh. Sobre todo lo, lo, que, lo que he dicho antes de la curva fuerza-velocidad, también tenerlo muy en cuenta. Uh -huh.
0: Genial, genial. Vale, pues vamos a pasar entonces a tema de prevención de lesiones. Uh -huh. eh, bueno, pues nos han preguntado que que ¿Cómo deberían enfocar el entrenamiento para prevenir lesiones? O si hay algunos ejercicios específicos para prevenir lesiones, o cómo, cómo lo enfocarías tú, incluso si quieres hablar de, de cómo entrenar fuerza en un jugador que esté lesionado, si, si es recomendable o no.
1: Sí, mira. Buah, me has planteado unas <risas> cinco o seis preguntas. Mira, lo primero creo que, que se debería de, de hablar un poquito de qué es la prevención de lesión. La lesión puede venir, vuelvo a, a decirlo a grosso modo, por varios factores. Uno podría ser intrínseco, que depende de mí, de mis niveles de fuerza además, pero otros no los podemos medir. O sea, yo no yo no puedo medir y saber que el defensa me va a llevar por delante la rodilla. Eso muchas veces no puedes estar ni siquiera preparado. ¿Cómo te puedes preparar a eso? Pues reflejo, agilidad una buena masa muscular que siempre va a prevenir lesiones, pero hay elementos que no que no puedo controlar, ¿vale? O incluso está lloviendo, el césped está lloviendo, un resbalón y me voy, ¿vale? Entonces, sobre eso no vamos a hablar, vamos a hablar sobre los que podemos modificar. Una, un ejemplo que siempre me gusta poner en, en fútbol es la rotura del bíceps femoral, que es muy, es muy común, es la, la arrancada de un jugador... O, o incluso la frenada de un jugador ese bíceps femoral se rompe ¿por qué? porque no estamos acostumbrados también ni a acelerar ni a frenar rápido entonces vuelvo a ese principio de especificidad debemos de entrenar también todos esos gestos a alta velocidad a una deceleración a alta velocidad brusca todo eso tenemos que entrenarlo ¿vale? Uh -huh. ¿Cómo Podemos también entrenar las lesiones, las podemos entrenar eh, sometiéndonos a, a cuándo ocurren más las lesiones. ¿Ocurren en el minuto uno de partido o ocurren en el minuto 60, 90 minutos de partido cuando ya llega una gran fatiga encima? Debemos también de entrenar todo eso. una gran eh, Bajo una fatiga debemos de entrenar eh, pues eso, diferentes gestos y, y todo, o incertidumbres, focos abiertos y, y demás. También un entrenamiento que no sea, por ejemplo, lanzo la pelota a aquel cono, luego aquel, luego aquel. Son estímulos que al final te acostumbras, los memorizas y punto. También entrenar los focos externos, eh, estímulos múltiples, eh, respuesta abierta, todo eso para estar preparado ante todo que nuestro cuerpo se reorganice muy rápido, muy muy rápido. Por ser general de nuevo, que debemos siempre especificar, eh, especificar el, debemos de ponernos en situaciones donde las lesiones ocurren, frenadas, aceleraciones, bajo fatiga, un minuto 60 un minuto 30 forcejeos con mis compañeros, que mis compañeros me forcejen ponerme sobre eso, ¿vale? Siendo, siendo bastante general. Luego, ¿debo de entrenar fuerza cuando estoy lesionado? Sí. Porque el resto del cuerpo no está lesionado. Si yo me lesiono el femoral mi dorsal está lesionado, mi, mi femoral de la otra pierna no está lesionado. Al contrario. Hay una serie de procesos que hay que seguir, que, que es eh, la recuperación tisular de, de ese tejido que está lesionado, eh, luego poco a poco ir, irle dando más estímulo. Y además, esto es... Pues, super grande lo que podría explicar aquí pero para no enrollarme estrategias que son interesantes y alguna vez hablado, por ejemplo, del entrenamiento cruzado que también se ha hablado que se estimula el miembro contrario de aquel que estoy estimulando por ejemplo, si me hago un peso muerto unilateral con la pierna que tengo buena tiene que ser también bastante exigente el peso, no puede ser cualquier peso tiene que ser exigente y estar muy focalizado en ello parece ser que hay activaciones del otro femoral también y debemos de ir poco a poco llevándolo a, a ese estrés. ¿Por qué? Porque también vez que esté recuperado ese músculo o el elemento que esté lesionado, eh, se vio también, sobre todo en futbolistas, una sobreprotección al elemento lesionado. Se veía como en sus cambios de dirección, antes de estar lesionado eran súper rápidos y balísticos, mientras que después de lesionarse daban un rodeo, tardaban mucho más por miedo, por el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Entonces, poco a poco ir tratando a ese mecanismo con el que me he lesionado. Porque la neuroplasticidad del cerebro hay que trabajarla también. El entrenamiento es esencial también, en tanto intra como post lesión. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello, muchísimo. Me podría enrollar aquí. No he dejado sí, lo... ni la mitad de un bloque y son cinco pasos los que yo utilizo, sobre todo en una, en una redactación. Pero imagina, por ejemplo, sí. mover el músculo dentro del agua porque eh, el agua quita peso. Pues uh -huh. irlo viendo, mmm, quitando el peso al cuerpo y demás, también vendría muy bien. Muy, muy, muy bien. Eh, aquí uh -huh. podría tirarme, vamos. Sí. Es hablando
0: un mundo, de... yo sé que el tema de prevención de lesiones es algo que podría estar aquí hablando durante horas, pero bueno, ha sido unas pequeñas pinceladas pues para que la gente también consta pues, tres, cuatro consejos y claves que pero... se hayan podido llevar. A mí va...
1: Claro, como uno que para mí es esencial es, entrena el cómo lesionarte, entrénalo, uh -huh. eso es clave. Uh -huh.
0: Claro, hay que ponerse en situación de. Pues, lo que después va a encontrarte en un partido. Si es lo que tú dices, si estás jugando, si estás entrenando, pues que no tienes ni choque, ¿no? Ni contacto con los compañeros y tal. Luego llega el partido y te llega el central, te da un golpe por un lado, llega otro, te da un golpe por otro. Pues está, tu cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿no? Y al final, pues.
1: Claro. Ahí es cuando pues, llega la lesión. Entreno también alterofilidad. y La técnica normalmente la, al, se mete siempre al inicio de la sesión, porque dicen, ah. Oh, Estás fresco, se te quedan, sí, sí, pero es que la técnica, después de una hora y media de alterofilia, la barra te va al suelo porque estoy reventado. Pues también entrenas técnica cuando estás reventado. No, claro. no que tú pongas a tus compañeros a meterte patas en la rodilla, pero entrenas técnica, entrenas agilidad, entrenas todo, una vez también estés fatigado. Porque tú juegas del minuto 1 al 90, y si no te quedan más minutos pero que estás jugando 90 minutazos y el minuto 90... Oh. Uh
0: -huh. Genial, genial. Vale, pues yo creo que ha quedado clarísimo al final, es lo sí. que decimos, es un tema que, que da para mucho, pero bueno, una pregunta Sería que seguir.
1: En Twitch ponerme y, y tres días hablando de esto, porque <risa> es flipa, porque porque eso hay gente que, que, que lo desconoce, que, que tiene miedo, que no, no. Enfréntate a ello. y si no te enfrenta el día que te llegue... Claro.
0: Totalmente. Pues, pues sí, genial. Vale, más preguntillos que nos hacían por aquí la gente. Vamos a ver, que tengo aquí la lista. Eh, vale, me pedían que, que hablara un poquito sobre los enjuagues bucales. No sé si, si tú conoces algo sobre lo, lo que es los enjuagues bucales. Al final... Bueno, es una forma más, ¿no? De buscar... De buscar... Mejorar el rendimiento deportivo. En este caso, lo que consiste esta técnica pues, es beber el líquido, pero o sea, no, no llegas a tragarlo, sino que te enjuagas la boca, con esos enjuagas de carbohidratos y, y los expulsas. Entonces, eh, en la boca nosotros tenemos receptores a, a esos carbohidratos. Entonces, eso, esa señal que recibe el cerebro de que hay carbohidratos dentro de la boca pues la recibe el cerebro y dice, vale, tenemos, vamos a recibir energía. Así que podemos dar mucho más rendimiento del que estamos dando porque estamos recibiendo energía de fuera. Sin embargo, no estás llegando a tragar el líquido, sino que enjuagas la boca y lo expulsas. Entonces, mucha gente ve... Si ves un partido de fútbol, si ves cualquier otro deporte, muchas veces los jugadores eh, ves cómo se meten el líquido en la boca, hacen así mmm, y lo escupen. Pues se trata de eso, de esa técnica. Entonces, eh, ¿es mejor o peor que hidratarse? Pues de normal es peor. En un partido de fútbol es muy importante también hidratarse, sobre todo para aprovechar las distintas pausas del partido, con el descanso sobre todo, pero muchas veces para evitar que ese líquido no siente mal o que te o que beba más de la cuenta ¿no? y caiga mal en el estómago y eso puede provocar pues, que ya te condicione el, el rendimiento en el partido, con muchos futbolistas lo que hacen es eso. Ingieren el líquido, pero no lo tragan, sino que lo mueven en la boca y, y lo expulsan. Pues una, una técnica más. Yo siempre recomiendo que si puede ser que te hidrates de forma completa, que bebas el líquido, que, que metas los carbohidratos dentro de, de tu cuerpo, pero bueno, pues es otra técnica.
1: ¿Hasta qué punto? Una pregunta, Álvaro, por ejemplo. Yo, uh
0: -huh.
1: yéndome al deporte que tengo, pues todavía siguen algunas creencias, como que estirar después de, de entrenar, eh, mejora la recuperación, tal y cual. Tú, si te viene un, un futbolista, un deportista y te dice, oye, es que los enjuagues, o sea, para mí son esenciales, quiero enjuagues, tú se los metes o, o intentas o sea, hasta qué punto intentas educarle y decirle, no, mira, es que no sirve, ¿no? hasta qué punto, dices, mira, métete un jugador.
0: Sí, no, sí. Yo cuando cuando un deportista viene con algo muy claro de que necesita un suplemento y tal, y a lo mejor muchas veces mejor que entrar en conflicto con ese con ese deportista, pues es lo que se llama efecto placebo, ¿no? De decir, sí, tómalo, que te va a ir súper bien, y al final el deportista lo toma, se piensa que le va a ir muy bien, y al final rinde más, porque se está tomando eso que su cerebro piensa piensa que le va a hacer muy bien. Entonces... Yo intento no entrar en, en conflicto ni obviamente, si me está diciendo una locura de que le va a perjudicar mucho, pues sí trato de educarle en ese sentido. Pero en el tema de, de las enjuagues, como no es algo que, que vaya a empeorar, pues no habría no habría ningún problema.
1: Ya, pero ya, ya en general, desde, a lo mejor incluso el deportista entra con la, inos, la disonancia cognitiva y empieza a decir, no, no, es que me va a ir peor. Si no me meto en un enjuague, me va a ir peor, me va a ir peor, me va peor, una mierda de partido y te echa la culpa a
0: ti, algo Claro, claro, exactamente. Entonces, cuando si llega una persona así, lo mejor es decir, genial, tómalo, que es súper, te va a ir súper bien y claro, ya si eso el cerebro, ya lo, lo admite petecico. y... Vale, petecico, vale. <ríe> totalmente, totalmente. Vale, más preguntas, más preguntas. Eh, nos preguntaba otra persona eh, que a qué <ríe> se debe... Eh, bueno, esto no sé si tendrá respuesta. Yo, yo no la tengo, por ejemplo, no, no sabía qué decirle. Nos preguntaba eh, que durante un partido de fútbol, esta persona eh, lo llevaba todo súper bien, no terminaba muy cansado y tal. Sin embargo, cuando entrenaba a fuerza, pues se cansaba mucho más rápido. Y me preguntaba que, que, a qué se podía deber. no sé si, si poder responderlo.
1: Te, te escucho regular, se me está cortando. Eh, que ¿Tú a mí me escuchas bien?
0: Sí, sí, Ah, vale,
1: ahora, ok. Eh, ¿Puedes repetirme la pregunta? Porque se me acuerda. A ver si te la voy a repetir. Sí. Yo es que en el partido acababa bien, no acababa muy cansada, pero entrenando fuerza acababa de reventar. ¿Puede ser?
0: Exactamente, exactamente.
1: Vale, puede ser por bastantes. Eh, eh, habría que analizar también qué está, qué está llamando entrenamiento de fuerza, en qué posición juega, en qué tal volvemos a, lo, a la gráfica esa de fuerza, velocidad, hay gente que está más predispuesta a estar por aquí mientras que aquí lo tienen muy mal ¿vale? entonces eh, esta persona podría ser también por ejemplo los, los, sistemas, los sistemas de protección que tiene que tiene el cuerpo, tiene un sistema de protección donde no se siente seguro, no se siente cómodo y dice, ojo, cuidado, aquí hay un estímulo que esto es raro, esto es nuevo no me encuentro a gusto entonces el cuerpo como que para Decae un poco Tanto en activación del sistema nervioso Como en reclutamiento de unidades motoras En reclutamiento de todo ¿vale? pues Habría que ver esos sistemas de protección Si, si los tienen muy muy altos Por ejemplo ¿vale? uh -huh. Luego otro elemento sería ver Si ha entrenado fuerza previamente o no A qué nivel de fuerza Ha llegado a entrenar Porque a lo mejor su, su sincronización De unidades motoras o su coordinación no es nada buena por, por cómo ha entrenado fuerza y cómo ha estado ante ese estímulo de fuerza ¿vale? para que hagáis una idea la fuerza depende de a grosso modo ocho o nueve factores 8 o 9 y algunas son tan mijititas como el nivel de rigidez del tendón que tiene o sea, que imag imaginaros por ejemplo entonces habría que ver muchas cosas pero yo me la jugaría a sistema de protección y, y luego la, la manera que se activa, se reorganiza el, el cuerpo ante, ante ello o también no descartemos, lo que siempre digo no somos seres muy complejos y a mí me gusta analizar al deportista en el entorno biopsicosocial, biológico social y psicológico vale a lo mejor esa persona cuando va a entrar en fuerza ya está súper predispuesta a decir me va a ir fatal voy a ir a o voy a no sé qué, voy a no sé cuánto, entonces, ojo, cuidado. Pueden ser muchas cosas, pero yo tiraría eso, tiraría eso, uh -huh. por ejemplo.
0: Claro, sí, no, si su cerebro, si él piensa siempre, ¿no?, que, su, que al hacer fuerza se va a cansar antes y lo tiene metido en su cabeza, al final eso, el cerebro sabe, sabe mucho, ¿no?, en ese aspecto, que
1: yo... si te lo repites
0: tantas veces, si te lo repite al final se convierte en verdad, ¿no?
1: Yo es que algunas veces voy a un entrenamiento, voy, me miro lo que me toca, hostia, vaya mierda, vaya mierda, no sé qué voy allí, o efectivamente, sea, ¿eh? me sale <risa> mierda, como nada. ver, me quedo en casa. Entonces, también todo eso tenemos que, que ir entrenando. Pero ahora mm -hmm. somos otro porque además me, me vino una clienta eh, que me dijo, por ejemplo, tío, voy súper bien. O sea, mi, las cosas. ¿Cuántas que todo le ocurre a la mayoría que entrena fuerza? Iba con 98 en, en sentadilla, me puse los 100. O sea, no, no la subí, por dos kilos. ¿Tú te crees que por dos kilos no la va a subir? Pues claro que la vas a subir. Además, los 98 lo subió muy fácil. ¿Qué pasa? Que su cuerpo dice, ojo, que esto no... Son tres cifras. que creéis que no? queréis pasar de dos cifras a tres cifras mentalmente afecta. Que este peso no lo he cogido nunca. ¿Qué tal? Entonces le dice que para anular un poquito ese sistema de, de protección, para decirle al cuerpo tranquilo, no pasa nada saca la barra, estate dos o tres segundos con la barra en los hombros guárdala y luego la haces para, para decirle, eh, tío, que de verdad que, que no pasa nada que haga que un peso sí, sí. que, con... que para adelante
0: Sí, sí, eso muchas veces a lo mejor incluso si le pones la carga ¿no? y no sabe la carga que, que va a levantar, incluso muchas veces puede que la levante mejor,
1: ¿no? Ese, ese, hay un, ese tipo eh, o sea, <coughs> eso hay entrenamiento, ¿cómo se llama? Entrenamiento a ciega o algo así, que oh, Ya cada uno lo lleva al extremo de que era. Yo he visto gente llevándose mantas, tapando los discos. <risa> y qué? O sea, unos follones que montan ahí una parafernalia, pero eso que ya alguien ve. te cargue la carga, tú no sabes lo que levanta y para adelante.
0: Ya ves, pues sí, sí. Vale, vamos a ver más preguntillas que teníamos por aquí. Vale, me preguntaban ejemplos de desayuno antes de, de jugar un partido. Vale, pues si parece bien, voy a comentar un, un desayuno muy típico que suelo poner yo a, a los futbolistas. Al final tenemos que buscar alimentos que no tengan ni grasa ni fibra. ¿Por qué? Porque esos, esos son los dos, la grasa y la fibra, lo único que puede hacer justo antes de jugar un partido es que esos alimentos nos caigan peor en el estómago y tengamos luego molestias ¿no? en el estómago, en el intestino o el exceso de fibra puede hacer que nos den ganas de ir al servicio justo justo en mitad de un partido y obviamente eso no es, no es lo que estamos buscando. Entonces, buscamos alimentos ricos en hidratos de carbono que sean bajos en fibra. Entonces, alimentos que estén un poquito más procesados. Por ejemplo, el pan blanco eh, que es prácticamente hidrato de carbono, que no tiene, no tiene fibra. Buscamos alimentos como la mermelada, la miel, eh, zumo de naranja. Todo este tipo de alimentos, pues viene, viene muy bien eh, justo antes de jugar un partido. Eh, yo suelo meter también un poquito de proteína, un poco de pechuga de pavo. o un huevo, dos huevos, proteína lo más limpia posible, que no tenga tampoco grasa. Y, y sobre todo, yo también suelo recomendar mucho a los jugadores que tengan una botella de agua siempre a su lado, la hora antes del partido. ¿Por qué? Porque al final, inconscientemente, si tú tienes una botella de agua a tu lado, al final vas a estar dándole un buche, otro buche y vas a estar mejor hidratado que si, que si no la tienes. Entonces, no les pongo una cantidad obligatoria de líquido que tienen que beber, pero sí que les digo que tengan esa botella al lado para, pues para eso, para que vayan bebiendo sin, sin que se den cuenta. Igual, si, si fuera en un viaje, en el autobús o sí, en el autobús del equipo y tal, pues siempre su botellita para, para ir hidratándose de forma, de forma inconsciente y llegar al partido pues, lo, lo más hidratado lo más hidratado posible. Al final, el tema de la hidratación, bueno, eso es otro, otro mundo, pero una pequeña deshidratación del 2% ya está disminuyendo tu rendimiento. Entonces... Y, y es muy probable que, que ocurra esa pequeña deshidratación. Vamos, bueno, ahora mismo es posible que incluso tú o yo estamos deshidratados un 2%. Imagínate a lo mejor una persona con los nervios, con el sudor, tal, el autobús, pues es muy es muy probable. Entonces, sobre todo, todo eso. Entonces, un desayuno muy típico que suelo poner yo pues son las típicas tostadas de pan blanco con un poquito de pavo y, y podemos echarle mermelada o eh, un poquito de miel. Y luego un zumo de naranja. Pues eso sería un desayuno para antes de jugar un partido.
1: Unas
0: oncitas de chocolate y no, no, no lo van a hacer. Oncitas. si no tuvieran grasa ni aceites vegetales y fuera solamente azúcar, no estaría mal. No estaría mal en ese contexto. Pero al final el tema de chocolate milka, y tal, tienen también mucha grasa. Es muy, alto, es muy alto en grasa. Entonces no sería, no sería recomendable. Pero sí, muchas veces hay que, hay que diferenciar entre lo que es nutrición para el deporte y lo que es nutrición para la salud. Porque hay muchos alimentos que tienen cabida dentro de la nutrición deportiva. Por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho del batido de chocolate. Tú un batido de chocolate te lo puedes tomar después de entrenar y es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque... Emplo. Sí, sí, el típico puleva de, de chocolate. ¿Por qué? Porque al final tiene leche, que es te va a hidratar porque tiene un alto porcentaje de agua y proteína de alto valor biológico, la leche. Luego tiene azúcar, que también es para reponer los depósitos de glucógeno lo, lo antes posible y un buen sabor y por lo tanto vas a beber suficiente para pues para eh, reparar ese daño con la proteína de la leche, rehidratarte, recuperar los depósitos de glucógeno. Entonces, yo lo suelo recomendar eh, el batido de chocolate cuando tienen una segunda sesión de entrenamiento por la tarde o cuando tienen un partido y a los dos, dos o tres días tienen otro partido que tienen que recuperar más rápido de lo normal. En ese tipo de contexto. Así que por eso que hay que tener en mente siempre la diferencia de nutrición aplicada al rendimiento o a la salud. <risas>
1: Luego, vale. como les la mano, te cogen el brazo, ¿eh? Y meten, ¿El qué? Y como les ven la mano, te cogen el brazo. Se meten tres paredes, <ríe> quito un domino. Para que, para que, <ríe> cógenos rápido, para que
0: no... Sí, sí, eso también hay que tener, hay que tener cuidado con eso. Una cosa no quita, no quita la otra. Vale, pues vamos a ver. Tenía por aquí unas dos últimas preguntas que nos decían sobre fuerza que nos preguntaban si hay algún rango de repeticiones que sea mejor que otros y más enfocado en un rango bajo, ¿no? Más fuerza o más fuerza-resistencia, altas repeticiones, ¿qué deberían de centrarse? ¿O un poco de todo?
1: Eh, yo, como la manera en la que programo y, y trabajo, doy muchísima variedad a lo largo de la semana, por ejemplo. No me quedo solo en un estímulo centrado, que eso se llama programación horizontal, esa variedad. Entonces, el entrenamiento se basa en dos, la, la variedad la var y, y luego la, el aumento de la intensidad y la progresión. Entonces, rangos de repeticiones, pues, por ejemplo, eh, a mí no me gusta trabajar en rangos de repeticiones para nada. Yo trabajo eh, bastante en pérdida de velocidad y en rir ¿vale? Eh, el rir que a lo mejor se puede la gente lo puede relacionar más, ¿eh? repeticiones en la recámara. ¿vale? Si yo, por ejemplo, te pongo RIR 1 y empiezas a hacer sentadillas, llevas 9 y dices, uff, podría hacer una más. Porque es que si no fallo. Eso es RIR 1. Te queda una repetición en la recámara. ¿Qué ventaja tiene trabajar, por ejemplo, con, con esto? Porque si he tenido un día de mierda, a lo mejor si te pongo ocho repeticiones, no llegas ni a hacer cinco. Pero si tienes un diazo, me puedas hacer 15. Y te vas a quedar con seis. Y todo el beneficio del resto de repeticiones. Yo trabajo mucho con RIR Entonces, la fuerza. Eh... <risas> es que también hay que desarrollar dos tipos de fuerza. Intermuscular, ¿de acuerdo? Menos porcentaje, más, más porcentaje. Quédate con la fuerza entre, yo qué sé, tres y cinco repeticiones, pero te estoy... Eh, me estoy tirando mierda a mí mismo diciendo de no generalizar, ¿vale? Pero quédate con eso. Y RIR muy bajo. RIR cero, RIR uno. RIR más alto no sirve para nada, ¿vale? Porque si no, no estamos consiguiendo esos ocho nuevas factores que estaba hablando anteriormente que influyen en la fuerza. Sí. Potencia. Eh, mucho por pérdida de velocidad, ¿de acuerdo? Porque como la potencia... Eh, se trabaja en torno entre el 30 y el 80% de la RM, o sea, un espectro muy amplio. Cuando perdamos un 15-20% de la velocidad con la que hacemos nuestra primera repetición, se debería parar. Aunque tú tengas más fuerza para seguir, que tienes más fuerza. Pero no, no, párate, porque si no, el efecto de esa potencia, a lo mejor ya te estás yendo a entrenar una resistencia a la fuerza, una hipertrofia. Resistencia a la fuerza, muchas repeticiones. Aguantar y aguantar muchas, muchas repeticiones. Eso es pff, entre yo sé, 20, 40, o sea, repartidas en distintas series, pero muchas repeticiones. E hipertrofia, un camino entre fuerza, resistencia a la fuerza. Eh, lo que, típico de los gimnasios se dice entre 8 y 12, pues no está mal. Pero volvemos siempre a... A la, a la intencionalidad, si te quedas a que podría haber hecho si las repeticiones no estamos haciendo absolutamente nada te tienes que quedar con, con un espectro bastante bajo Lo que, a mí me gusta mucho el entrenamiento polarizado, que se utiliza en la resistencia, a mí me gusta llevármelo mucho a la fuerza porque también sirve muchísimo eso daría para otro directo pero mm, es muy claro y luego la intensidad depende de tres factores, la intencionalidad que tú tengas, eh, la carga, que la intencionalidad de si lo levanto al máximo o no lo levanto al máximo que pueda, la carga que lleve y, y luego el esfuerzo, que normalmente se mide en RIR o RPE también, es muy conocido, en la escala de 10 voy a vomitar, 0 estoy nuevo, medido en, en eso, entonces... Bueno, por queréis con valores, quedaros con, con un poquito eso. Y la potencia, medirla en velocidad, muy interesante. Medirla en velocidad. Uh -huh. No tiene nada Para medir velocidad, yo cuando empecé, esto es un ejemplo muy tonto, pero yo cuando hacía saltos, de, me dejaba caer del, del cajón y saltaba, tenía siempre la mirada al frente... Y había un cristal y aquí ponía, me lo voy a inventar, ferretería Jorge. Pues cuando dejaba de ver eh, la mitad de la letra, digo, ya está, he perdido velocidad. Y, y seguía. Entonces, al final, hasta, cuando no tienes aparatos que miden la velocidad, que, mide, que van en, yo qué sé, depende, pero yo pues, me hacía mis cositas.
0: Sí, claro, hay que sacar, hay que sacar la imaginación <ríe> y sí. de todas formas...
1: Bueno, se entrena también. A ver. <risa>
0: De todas formas, hay, hay aplicaciones, ¿no? Si no recuerdo más, de móvil que te pueden ayudar en el tema del salto o algo así. No sé si conoces...
1: El MyJump, My pero el MyJump tienes que hacer uno, paras, lo mides, depende. Luego hay otras cuantas que son de pago, pero ya necesitas, eh, por ejemplo, un redondel enganchado a la barra, pero la barra uh -huh. no se porque si no ya la medición se va a la mierda. Entonces, normalmente siempre tiene que ser un plano recto. Eh, si tiene un ojo bien entrenado, bien bien entrenado, la velocidad se puede medir mediante el ojo. Uh -huh.
0: o sea que... Genial Perfecto, vale, muy bien. Y vale, Pero, pues ¿no?
1: al hacia... directo que no me gusta nada generalizar, ¿eh? que soy súper individualizado. <risas>
0: Esto, esto es que pasa, pasa mucho, al final nos hacen preguntas y hay que darle respuesta por algún sitio, pero obviamente si pueden contactar con un profesional que le ayude a ellos en su caso específico va a ser, va a ser siempre lo mejor, pero bueno, nosotros un... podemos dar información que puede servir para todos, pero a lo mejor en, en un caso concreto no sirve, pero hay que dar una respuesta, ¿no?
1: Somos dos campos que son, tienen que ser súper individualizados. ¿no?
0: Totalmente. Vale, y nos hacían una última pregunta de, en el tema de la fuerza, que decía si las pistolas de percusión sirven o no sirven o, o tienen utilidad en fútbol. ¿Qué tendrías que decir si le ves tu utilidad?
1: Bueno, esto es un, un fisio a un modo de recuperación que te responda. Si habla un poquito de, de mi campo, a modo de, de activación al, a la hora de entrenar, bueno, puede y no puede ser, tiene un efecto inhibidor. Eso sí. Por ejemplo, puedes probarlo. Si tienes una pistola de percusión, no sé quién ha preguntado, pero vamos. Empieza a hacer tracciones con la goma. Ah, de aquí. ¿Vale? Uno, dos, Tracciones A la décima doce ya dices, hostia, esto está, está caliente. Esto ya. Hazlo a la vez que te percutes con la pistola. La sensación de fatiga es mínima. Mínima por decir cero. Eh, entonces tiene un efecto inhibidor que eso Esa teoría es la teoría de la compuerta ¿Vale? Que uh -huh. es otro directo para explicar la La teoría <risa> es muy interesante muy Interesante Por ejemplo, explica lo típico de la gente Que se venda por debajo de la rodilla Cuando tiene un problema uh -huh. Para aguantarse la patella y, y demás, pero con la presión El efecto de presión Inhibe el de dolor Entonces está sintiendo Presión, pero no dolor es bastante interesante esa teoría. Luego, a modo de recuperación, pues te diría que, que sería más placebo, por ejemplo. Sí, ¿no? Al sí. final... De placebo. Vale, vale. Y el, y el pasártelo bien, porque a un masajillo que te llevas también te digo. Está muy bien. Yo no la he probado
0: nunca, la verdad. No la he probado nunca, pero...
1: La velocidad 1 o 2 está bien, la velocidad 6 dices...
0: Ya molesta, ¿no? Ya no es tanto masaje, sino que ya...
1: Cabezales, uno que, que es súper fino, que, que es que ese va eh. Ese tiene mucha maldad. Ese cabezal tiene mucha maldad.
0: Vale, genial. Pues, en principio, hemos resuelto prácticamente todas las preguntas que, se, que nos habían hecho. Llevamos ya casi una hora, se me ha pasado, se me ha pasado volando. Pues ya y... Ves. Bueno, si... Quieres Para finalizar, ¿quieres comentar a la gente cómo ayudas tú a, a tus deportistas o si quieren contactar contigo porque quieran mejorar su trabajo de fuerza?
1: Si sí. quieres comentar un poquito. Bueno, pues yo tengo varios medios por los que podéis contactar. Uno, el más simple, es mediante Instagram. Escribí un, un directo y diciéndome simplemente vuestro caso y ya me pondré en contacto con vosotros. ¿Vale? También podéis ver mi página web, que es Oul Athlete, donde tenéis bastante más información. Incluso tenéis mi contacto directo de WhatsApp, de correo, de lo que sea. Y, y yo personalmente individualizo mucho. Sería un programa totalmente enfocado a ti, con una, con una valoración inicial que te hago siempre, para tu objetivo, el tiempo en el que lo quieras, porque ya era un opositor. Bueno, estamos hablando de fútbol, pero por ejemplo, si tienes un opositor, tienes una fecha límite. Eh, entonces una evaluación inicial súper completa, donde yo diseñaría un programa de, de, de entrenamiento totalmente diseñado para ti y dependiendo de los días también que quieras entrenar porque va en función entre uno y, y seis días de, a la semana y todo súper, súper individualizado, con un contacto continuo, con feedback continuo semanal, eh, las programaciones se pasarían semanalmente y todo el rato si tiene algún problema se cambia es totalmente hecho a medida para ti, un traje a medida
0: Genial, genial pues si alguien está interesado en, en mejorar el tema de fuerza pues que contacte con, con Miguel porque de verdad es que es, es, un, es un crack en ese tema y ya lo habéis estado escuchando que sabe sabe muchísimo así que bueno pues estamos ya por, por terminar, a mí me gustaría también comentar eh, cómo puedo ayudar ¿no? a la gente si hay alguien también interesado en, en seguir aprendiendo un poquito más y tal. Y es que, bueno, al final eh, yo llevo centrado ya en temas de futbolistas desde hace algunos meses. Solamente prácticamente el 100% de mis clientes online son, son futbolistas y estoy centrado totalmente en ellos porque he visto ahí un, un hueco, por así decirlo, en el que hay, eh, el, el futbolista no sabe cómo alimentarse y sin embargo, si lo hicieran mucho mejor, sabrían, eh, mejorarían muchísimo como deportistas. Es decir, eh, muchos deportistas, muchos futbolistas se centran en otros temas pues, eh, que también son obviamente muy importantes. pues Todo lo que tenga que ver con su entrenamiento y tal, pero le dan cero importancia a la nutrición. Sin embargo, si, si esa, eso lo tuviésemos eh, controlado 100% 100% el tema de la nutrición, el rendimiento se vería súper elevado y, y súper incrementado. Entonces, pues para todas aquellas personas que quieran mejorar un poco y quieran mejorar sus conocimientos en el tema de, de la nutrición, pues eh, me gustaría comentaros que, que voy a crear una pequeña charla, una un, vamos a hacer una clase. Me gustaría que fuera con poquitas personas para, para intentar responder también las máximas dudas posibles en las que os voy a enseñar, pues cómo tenéis que comer desde que empieza un partido, desde antes del partido, durante el partido, después del partido... Vamos a hablar sobre las claves nutricionales que, que debe de seguir un, un futbolista para llevar su rendimiento al siguiente nivel. Entonces, si hay cualquier persona que esté interesada, pues que me escriba directamente un mensaje en... un mensaje directo que me diga, quiero asistir a las charlas. Y ya por ahí, pues, le comento le comento un poquito más. Así que, bueno, pues eso es todo. Pues ha sido un auténtico placer, Miguel, tenerte por aquí. Yo creo que has aclarado, has aclarado un montón de dudas. Y, y, y la... nada, podemos... ¿Cómo?
1: Y he dejado otras cuantas.
0: <risas> Siempre cuando se resuelve una duda su, se surge, surge otra, ¿no? Y así... Pero bueno, yo creo que hemos aclarado bastantes cositas, que hemos ayudado a la gente... Y, y bueno, al final, pues lo que hemos comentado, si queréis seguir aprendiendo, queréis seguir formándos y seguir aprendiendo, pues sobre todo en el tema de la nutrición, pues podéis contactar por mensaje directo, me decís directamente quiero asistir a esa charla y os comento un poquito más todo lo que tiene que ver con la charla, las condiciones y, y todo eso. Así que nada, ha sido un auténtico placer, Miguel, y
1: Muchísimas. vamos a cerrar
0: el directo por aquí. Gracias. Nada,
1: y no, tonto. Es...
0: Genial, tío. Bueno, y un saludo a, a todo el mundo que ha conectado. Muchas
1: gracias. Hasta luego. Arlo... Nada, hasta
0: luego.